0: dann kommen wir zum nächsten Abschnitt. Nachdem Patanjali eine kurze Einleitung gegeben hat und dann die Vrittis erläutert hat, führt er im Vers 12 dann ein Modell ein, was er womöglich auch aus der Bhagavad-Gita entnommen hat, denn genau das gleiche Modell im selben Sinnzusammenhang steht auch in der Bhagavad-Gita. Ja, da möchte ich euch kurz vorlesen aus dem sechsten Kapitel. Ja, da sagt Arjuna zu Krishna folgendes: Dieser Yoga der Ausgewogenheit, den du lehrst, O Krishna, ich sehe nicht, dass er von Bestand sein kann aufgrund der Ruhelosigkeit des Geistes. Der Geist ist wahrlich ruhelos, ungestüm, stark und unnachgiebig, O Krishna. Ihn zu kontrollieren, erscheint mir ebenso schwierig, wie den Wind zu kontrollieren. Das ist ja was, was wir nachvollziehen können. Ja, wie, wie soll das mit dem Yoga da alles funktionieren, wo ich doch so unruhig bin. Und dann, ne, es ist so schwierig, den Geist zu kontrollieren, wie den Wind zu kontrollieren. Nahezu unmöglich. Und dann antwortet Krishna eben, Zweifellos, o oh mächtig bewaffneter Arjuna, der Geist ist schwer zu beherrschen und ruhelos. Aber durch Abhyasa und Vairagya kann er bezähmt werden. Also Krishna nennt hier ein Mittel, Abhyasa und Vairagya. Und dasselbe nennt eben Patanjali auch in Vers 12. Und da sagt er, in der Balance aus Abhyasa und Vairagya wird der Geist beherrscht ist quasi ein Zitat aus der Gita und jetzt ist natürlich spannend zu wissen, was verbirgt sich hinter diesen beiden Begriffen Abhyasa und Vairagya. Abhyasa ist im Grunde Anstrengung oder Bemühung oder das sich Ausrichten auf ein Ziel. Und Vairagya ist ja, am besten zu übersetzen mit Losgelöstheit oder Verhaftungslosigkeit wird auch manchmal übersetzt mit Leidenschaftslosigkeit, aber das finde ich kein schönes Wort, weil es irgendwie in eine falsche Richtung führt. Das, äh, Im Englischen ist ähm, äh, ja, Dispassion was anderes als Verhaftungslosigkeit im Deutschen, Des, deswegen macht das keinen Sinn. Er sagt also in der Balance aus, Anstrengung und Gelassenheit wird der Geist beherrscht. Und das sind im Grunde genommen zwei Pole, zwei Pole, aus denen unsere spirituelle Praxis besteht. Der eine Pol ist die Anstrengung, die Bemühung, die Disziplin in der spirituellen Praxis und auf der anderen Seite die innere Losgelöstheit des Nicht-Identifizieren. Ja, das verhaftungslose und wir können auch bei Yogis beobachten ja, dass entweder das eine oder das andere mehr im Vordergrund steht. Also es gibt Yogis die äh, vor denen habe ich großen Respekt ja, die stellen sich den Wecker auf halb sechs und Machen dann erstmal ihr Pranayama und sitzen 45 Minuten kerzengerade, still. Ja, und wenn sie dann fertig mit der Arbeit sind, dann äh, haben die sich vorgenommen, jeden Tag genau zwei Stunden Yoga zu machen und das ziehen die dann durch. Ja, und äh, die bemühen sich. Ja, und die, die, bei denen steht im Vordergrund Abhyasa, ne, diese Anstrengung. Und dann gibt es Yogis, die sagen, ja, wenn ich Lust habe, dann setze ich mich mal hin zum Meditieren und ähm, naja, wenn das nicht in den Zeitplan passt, dann gucke ich mal, ja, also ich bin ja frei, es geht ja auf dem spirituellen Weg darum, frei zu werden, also ja, mache ich das, was gerade an Impulsen aus mir herauskommt, Hauptsache, ich, ich identifiziere mich nicht zu sehr äh, damit, was ich mache und so weiter und so fort. Ne? Ihr seht, ja, das sind tatsächlich zwei Extreme, die wir auch bei den Yogis sehen können und in den Schriften, also die ich beide genannt habe, steht eben, um zum Ziel zu kommen, braucht es eine gesunde Balance aus beiden. Wir brauchen einerseits ein bisschen Disziplin für die regelmäßige Praxis, aber andererseits auch so eine innere Losgelöstheit, dass wir da nicht so verbissen werden, denn die Kehrseite ist... Wenn wir nur Abhyasa, Anstrengung, im Vordergrund haben, ja, dann werden wir engstirnig und verbissen. Und wenn wir nur Vairagya im Vordergrund haben, ja, die Losgelöstheit, dann werden wir lasch und träge und dann passiert auch nichts. Sondern eine gesunde Balance. Und ähm, wie gesagt, es gibt so ein Schema, ja, wo, wo sich Patanjali meistens dran richtet, Immer ein, zwei Verse Einführung und dann ein paar Verse genauere Erläuterung. Und in diesem Abschnitt ne, hat er jetzt einen Vers Einführung und dann erklärt er in zwei Versen Abhyasa und in zwei Versen Vairagya. Ne, das ist so eine äh, Logik, wie, die, äh, wie das Yoga-Sutra so ein bisschen aufgebaut ist. Er orientiert sich da nicht immer dran, aber meistens ist es so. Also erklärt als erstes Abhyasa, da heißt es, Abhyasa ist die ständige Bemühung, die Bewegungen des Geistes zu befrieden. Also Abhyasa ist dann tatsächlich diese Anstrengung äh, zu versuchen, den Geist zu beruhigen. Das heißt in der Meditation, ja, dass wir nicht einfach nur da sitzen, sondern dass wir uns bemühen, den Geist zu beobachten, beziehungsweise dass wir uns bemühen, uns tatsächlich innerlich zu konzentrieren, und nicht ständig abzuschweifen. Wir können ja letztlich nicht den Geist die unmittelbar kontrollieren, ja, sondern wir müssen den Geist ein bisschen austricksen. Gerne wird ja im Buddhismus der menschliche Geist verglichen mit einer Horde wilder Affen. Die Horde wilder Affen können wir nicht bändigen. Ja, da macht jeder Affe, was er will, der springt hin und her und Hauptsache, die schaffen es, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und ebenso in unseren Gedanken. Die Gedanken, die kommen und gehen, wie sie wollen und drängen sich in den Vordergrund und wir können nicht sozusagen unseren Fokus auf die Gedanken richten und versuchen, zum Beispiel einen Gedanken zu Ende zu denken, damit er dann zur Ruhe kommt. Ja, sondern ähm, wie bei der Horde wilder Affen ist es hilfreich, die einfach machen zu lassen, die zu beobachten und dann kommen die von selbst zur Ruhe. So auch beim menschlichen Geist. Vers 14 sagt er dann, sicher kommt Erfolg, wenn geeignete spirituelle Übungen über lange Zeit durchgehend ernsthaft und bedächtig ausgeführt werden. Und da steckt eben diese, dieses Wort drin, über lange Zeit. Und das ist ein großes Problem. Ja. Viele Yogis ähm, sind ein paar Jahre richtig aktiv und, und äh, richtig motiviert, aber ein paar Jahre reichen nicht aus, um den Yoga-Weg zu gehen. Klassischerweise hat man ja zwölf Jahre bei einem Meister äh, Yoga gelernt. Das einfach, um die Dimensionen nochmal klar zu machen. Ja, da hilft auch eine Dreijahresausbildung nicht. Das ist äh, sozusagen nur der Grundstein, den man hier legt. Ähm, und das ist auch die große Herausforderung auf dem spirituellen Weg, dass man wirklich langfristig dabei bleibt. Ja. Weil natürlich kommt zwangsläufig irgendwann der Frust, dass man sagt, Jetzt mache ich das schon so lange und äh, es hat mir auch irgendwie geholfen, aber irgendwie geht es nicht mehr weiter und äh, ich widme mich jetzt erstmal wieder den weltlichen Freuden. Es ja. ähm, gibt immer wieder so Phasen, aber wichtig ist, dass man da immer wieder zurückkommt und immer wieder sich motiviert weiterzumachen. Und Patanjali verspricht eben hier dass wir zum Erfolg kommen. Er sagt, sicher kommt Erfolg, wenn geeignete spirituelle Übungen über lange Zeit durchgehend ernsthaft und bedächtig ausgeführt werden. Ja, also, äh, das ist die große Herausforderung auf dem Yoga-Weg. Ne, dabei bleiben. Ein Lehrer von mir hat mal gesagt, wenn du nach Rom fahren willst, ne, dann äh, ist es so, du fährst los ja, und dann Erstmal hast du die Alpen vor dir, ja, dann kommt irgendwann München und dann guckst du raus aus dem Fenster und dann siehst du wunderschöne Umgebung, die Berge und so weiter. Und dann geht es irgendwann die Alpen hoch und äh, schönes Panorama, alles wunderbar und dann über den Brenner und dann geht es runter. Und dann kommt aber die unglaublich lange und langweilige Po-Ebene. Da musst du dann irgendwie... 400, 500 Kilometer durch eine sehr langweilige Strecke fahren, wo nichts passiert. Bis du dann irgendwann in Rom bist. Und so ist es auch auf dem spirituellen Weg. Am Anfang ist alles aufregend und da kommt der Berg und du klimmst da hoch und, äh, und dann hast du Schwung und machst weiter, aber bevor du zum Ziel kommst, kommt zwangsläufig eben diese Po-Ebene. Wo, wo es einfach langweilig ist, wo nicht viel passiert, wo, wo nicht mehr so viel Aufregung da ist. Und da ist es wichtig, dass wir dann weiterfahren, dass wir dann nicht sagen, ach komm, jetzt sind wir in Florenz, jetzt halte ich hier an, ja, ist auch ganz nett, sondern nee, wir wollen ja nach Rom. Ne? Und da gilt es dann auch weiterzufahren, auch obwohl wir wissen, es geht gerade durch die Toskana und es ist auch ganz nett hier auszusteigen. Äh, nein, das Ziel ist Rom. Das Ziel ist die Befreiung und da müssen wir eben durch. Und dann erklärt er, wie gesagt, eben Vairagia. Dann sagt er, Gelassenheit, ja, oder wie auch immer wir das übersetzen wollen, Verhaftungslosigkeit ist das Gleichgewicht im Bewusstsein, wenn das Verlangen nach allen Dingen erloschen ist. Das habt ihr vielleicht schon so ein bisschen an euch beobachtet, dass einfach so, so dieses Verlangen nach, nach Sinnesfreuden oder nach irgendwelchen Objekten einfach weniger wird. Ne? Je mehr man meditiert, je mehr man bei sich ankommt, desto weniger sehnt man sich danach, irgendwie tolle Sachen zu machen und zu kaufen und so weiter. Ja? Und das ist schon diese äh, Losgelöstheit, die von selbst kommt, wenn man... Ja, im wahrsten Sinne, von selbst kommt, wenn man sich auf das Selbst ausrichtet. Also es kommt vom Selbst sozusagen. Und dann sagt er, die höchste Gelassenheit kommt durch die Erfahrung des wahren Selbst. Dann verlieren die Wirkkräfte der Natur ihre Macht. Ja, also Vairagya ist gemeistert, wenn wir unser wahres Selbst erkennen und sozusagen der Sehende in seinem wahren Selbst ruht, ja, dann hat die Außenwelt keine Macht mehr über uns. Dann zieht es uns nicht ständig in, in Sinneserfahrungen und in tolle Erlebnisse, sondern wir leben das, was ist, genießen das, machen das Beste draus und, und sehnen uns nicht nach irgendwas anderem. Ja, wir kommen ganz in der Gegenwart an und sind vollkommen zufrieden damit, äh, das ist dann, wenn, wenn Vairagya da ist. Und man kann diese beiden Begriffe, Abhyasa und Vairagya auch als, das finde ich ganz interessant, Sein und Werden bezeichnen. Ja. Bei Abhyasa geht es darum, dass, um, um das Werden, ja, um das Handeln, um etwas zu erreichen, um äh, ja, zielgerichtet voranzukommen und bei Varagia geht es um das reine Sein, um das losgelöste reine Sein. Soweit also der Abschnitt 12 bis 16, später dann mehr.